0: Hello， 大家好，我是来自台北的玉婷，我现在正在午休买午餐的路上。今天 Podcast 的录音时间是台湾时间十二月十七日周六晚上十一点半。新闻内容可能会随着大家收听的时间有所变化，那就让我们开始吧
1: 。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台北关
0: 系下一站，新闻加亮
2: ，评论加二。
0: 欢迎收听《观测站底加拉》，欢迎收听第三季第五十四集的《观测站底加拉》，我是可心
1: 。可心的开场好震惊哦！打开我请我给
0: 我给我来个代班
1: 啊！<笑><笑>好久没有跟可心一起主持<笑>，
0: 好想你！大家还有另外，我要、啊、让另外一个介绍神秘人物。
2: <来>大家好，我是谢婷。
0: <笑>大家想说 j 一天是谁呀？大喜<戲>啊、哦！今天哎 ，Jing、欸、要不要？其实之前对我们今天的就是主持群，除了我以外，不知道什么，就是方宇跟 Jerry 都请假。那呢，所以就找回来香菇，找回<後>香菇回国。然后专<算><後>业
1: 专、嗯、业代班累的嘛，没办法啊。
0: <笑>但起码专业對對對對，但内斗
1: 也蛮不欢的。对
0: ，大家都现在怎样？年底大家要出去玩，是不是
1: ？对啊，只好找我们的神秘的神秘神秘,神秘人物 Ting
0: 。<笑> <Tim> <笑>对 Ting， 其实大家之前如果有听我们之前也有访问过 Ting 几次，那我们现在就直接把他拉来拉来主持。那 Ting， 你要不要介绍一下你自己
2: ？呃，大家好，我算是<笑>没有<了笑>
1: 卡住。<笑>
2: 呃，大家好，我我算是观测站的最新的成员，最菜的成员。呃，我之前是在美国参与还算蛮多的台湾倡议跟呃美台关系的一些组织跟活动。
0: 好谦虚，好括 G T I，
2: 包括呃，卡纳格拉米里尔
0: 。OK， stop， 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 OK。香菇，香菇，你 do it。香菇这种
1: 介绍不行，真的。殿下你好，我跟你讲，以前的 G T I 大家听鬼吗？对啊 ，G T I 我们有给他开箱过嘛哈？啊，以前 G G T I 副总，啊，我今嘛赶紧挖脚过来，挖脚过来做了那那个 U S T W 的 board member。所以讲，伊是咱雄心的波门波，伊係像 Camila Lee 啊嘞，嗯，袂然后他本身也是那个律师，在美国的律师，然后很厉害。然后呢，跟 t i 说一下，就是说，另外注意哦、喔，公亲笨鼠柱常常哈、喔，那个你知道方宇怎么变主持人的嘛？他之前就是常常当那个专家受访之后，<笑><對 S 1> 我们就说啊，那不你干干追来主持好了。扣 o 下一季哈、喔，你、嗯、可能就是那個小心一点，小心一点。<笑><一><笑>
0: 好啦，其实我们现在也有在跟 t i n 在讨论要筹备一个 English podcast， 就是说我们之后可能大家明年吧，算、啊、这么简单就爆雷，大家可以期待。<么><笑>还是我们怎<么>要剪掉
1: ？这么轻松就爆雷，可以啊，可以跟大家预告一下，对啊
0: ，对，大家可以期待一下，之后观测站会出英文的 podcast， 那对，大家都期待一下。好，那一开始先跟大家分享一下，这次。的 podcast 大家听到的时候，我人已经到英国了，但我现在人在德国。那我在德国像刚好前一周有参加一些台湾人的，嗯，或是海外台湾人的一些活动，其中有一场是陈菊来分享台湾在人权议题上面，然后从他自己自身的经历去讨论，就是台湾在人权议题上面的发展。然后也是透过他的分享，我才发现哦，原来在。当年就是美丽岛事件发生的时候，其实德国不管是这边的人权组织，或是这边的一些个人人权工作者，都有对台湾协助，为台湾生源，然后施加给政府压力，推动台湾的人权。所以这部分我是真的之前都不知道，然后不知道台湾跟德国有这样子的一个小的连接。然后也看到德国很有名，就他们的转型正义嘛，就他们转型正义真的做的超<对>很彻底。那我觉得这真的是台湾跟德国可以很多。进一步去交流的部分，
1: 陈局是那个嘛？现在是检察院长，然后兼国家人权委员会的主席嘛？那那局长，对对对，所以讲应该是安内在鬼去
0: 有，然后在当场也有碰到那个谢志伟大使，那不得，哦、虽然他讲德文我是不太懂了，但是就是听感觉得出来他在讲德文的时候，他的那整个气场。以及跟就是当地人，或是德國，很有气势，嗯、然后那个德文，他他哎、欸，他会用就是一些故事去包他的这个演讲功力，我真的觉得太强太强了。我真的觉得就是这一趟在欧洲有跟不少就是驻外人员有交流，我真的都好佩服他们也好感谢他们。好，那 Ting 换你，因为我在德国有跟 Ting 碰面，因为 Ting 刚好也在德国、啊、，Ting 换你来聊一下，你们在德国有碰面？嗯，有有有。听来聊一下你
1: 的所见所
2: 为。弄对啊、呃。算还好啦，我就也才刚从英国跟德国回来。那我在英国的<笑>讨厌
1: 的人，嗯、呃，没有，我明天<笑>去一下英国旅游。<笑><对>啊、放放心心说，你要习惯一直被我闹。对。
2: 我在英国的时候呢，呃，其实拜会了一些，嗯、呃，在当地的香港倡议跟运动人士。那他们、嗯、当然香港跟英国它就是有一个历史连接，所以在英国的香港人士他们很活跃。可是反过来看，就是说几乎没有台湾人的公民外交声音。英国它本身是因为它脱欧之后，一直正在寻找自己在国际体系中新的角色。它到底是要比较亲美，还是比较亲欧，嗯、<哼>还是它要发展出自己的特色
0: ？我觉得它现在发展的很有自己的特色。<笑>哈哈，对不起，<笑><笑>他的特色就是还不知道自
2: 己的特色是什么。呃，<笑>不过 anyway， 就是说他在这个前提之下，他的对中关系一直在很积极的在检讨当中。嗯，当然这些香港的人士他们就很积极地去介入这个议题里面。只很可惜的就是说，嗯、我遇到的人他们都说，对啊，台湾的声音目前为止还非常的薄弱，在英国。嗯那反观德国，它的台湾公民外交的交流，嗯、就我自己的观察，它的成型的速度非常的快，然后我觉得它有很极大的潜力。那像刚才从可心讲的价值面人权议题，或者说现实面的供应链，嗯、因为德国它算是工业大国嘛，然后甚至是半导体的这些议题，德国都非常可能发展出嗯，他自己就是说别于可能跟美国又有不太一样的对中国的一个姿态。那。这个东西，嗯，就是不管在英国或德国，甚至在其他很多地方，所谓的中国的大辩论，它这个已经是一个趋势。那我自己是认为说，台湾的声音、嗯、必须更积极的参与到这个辩论的里面，嗯、让台湾它是一个这个辩论面的一个主轴我
0: 。我们接下来的工作就是成立德国台湾观测站跟英国台湾观测站。有兴趣的观众朋友，请跟我们联络，我们有意愿可以将这个 branding 卖给你。<笑>跟钱，<笑>跟我想的一样。<笑>欸、可是你跟我好有
1: 默契啊、哦。我反来想说，你跟我联络之后，我们会请你出点钱。
0: <笑><笑>我要听继续，呃、听继续，
1: 对不
2: 起。不,不我是说，其实因为这次去了英国跟德国，才知道说，哇，原来他在、呃、我们看国际新闻的头条底下，还有这么多人在默默的努力，或者说在。嗯一些我们可能平常看不到的地方去做非常大的这些推动。那其他地方呢？像说法国呢，或者说波兰呢，甚至日本、东南亚、印度、澳洲、纽西兰这些地方，一定都有很多的这些活动跟这些事物正在推动。那呃，如果正在收听的您，如果有任何的想法，请在下面留言跟我们分享。非常想要知道。嗯
0: 听你太有礼貌，了，你不知道对我们观众这么有礼貌，就是我们是是，对,<笑>对，太绅士了。OK， 就是大家有什么想法留言。OK， 好，<笑>那呃，就这么直接。好，那我们留<言>对就这么直接的。那我们今天的新闻也还蛮多的啦，那在这边 highlight 一下，第一个呢就是来讨论一下最近美国各州来台湾开办办事处了，来提升地方层级的往来。再来呢，我们要来讨论一下年末了嘛，那来回顾一下，大家觉得哪一件事情是最大的台美关系议题？那第三个新闻呢，美国新闻的部分，我们来讨论一下马斯克的推特了。好，那我们就进入到我们的第一则新闻。OK， 好，第一则新闻的部分，这件事情当然要交给香菇啦。过去都是香菇来帮我们做新闻整理的。<笑>好，第
1: 一个新闻呢，就是说，美国的州的层级呢，纷纷来台湾来开办这个办事处。呃，以前的交流层级都是在比较高的层级，现在就降到这个州的层级来提升这个地方层级之间的往来。那我们就来分享呃一下最近的这些进展。大家还记得八月以来一堆州长访台嘛？包括什么印第安呐？然后 Arizona、i d a h o 然后签了很多经贸，<卡>对对对，就是疯狂打卡这样。嗯、他们可能跟听一样，就是啊、哎，我顺便去个台湾一下这样，然后就很多人來，<笑>对。然后签了很多经贸啊、<笑>教育啊，然后人力培训这些合作备忘录嘛，不是韩国语的那种合作备忘录啊。好，还有就是更深的交流了什么呢？<笑>就是说，包含在有一个东西叫做 A S O A。美国各州政府办事处协会啊，在八号的时候呢，跟外交部合作来办一个酒会。那 SAA s、AS、o、A、的会长就特别提到啊，最近会有三个州在台湾来开设办事处哦，即刚刚那些州。那我们还有另外三个州，就是包含了 Minnesota， 然后宾州跟 West Virginia 这三个州。那接着在十五号的时候呢，那个《日经新闻》又报道说，拜登政府跟国会考虑在明年秋天开始。会派官员来常驻台湾哦，包括在政府部门工作等等的。那大家还记得呃、哦，我们上礼拜 podcast 里面有提到二零二三年的这个国防授权法嘛？里面就有提到，就是说派遣政府官员来台湾嘛，那个最多可以大家常驻两年。那第一年学中文，第二年就可以在台湾的行政机关啊，或是立法机关来工作。那这个计划呢，就预计在明年开始实施啊。另外，这个计划会有一个叫做。西太平洋研究。project 的一个东西，就是 The Western Pacific Fellowship Project 的这个 NPO 这个非政府组织来负责主要来执行。那预计呢会一年来派会到十个人左右。好，那这个东西呢，嗯，我们一个一个来来说一下。可欣，你现在解释一下这个美国各州政府办事协会跟 The Western Pacific Fellowship Project， 然后替你来帮忙解释一下说，说这样地方层级的往来会有什么样的意义。
0: OK， 好，我先讲，嗯，就刚才香菇提到的各州层级他们的对接的窗口叫做 ASOA，ASOA 美国各州政府办事处协会。其实我也是在这一则新闻之后才发现，诶，竟然有这个协会的。那我之后去看了一下，就是它的背景，它是一九八七年的时候就已经设立，有、哎、这么早。那它的这对我，我真有点吓到，<笑>就是一九八七年的时候它设立。嗯、那它的目的就是创造更多台湾跟美国。各州层级的经贸合作机会或投资机会，那就是如果一个州他们想要出口产品或者是技术服务到台湾，然后或是这个州他们的一个公司对台湾市场有兴趣，那他就可以找这个 ASOA， 然后去做一些评估，然后去询问合适的交易或是合作的对象。那同样的，如果我们台湾。有任何的嗯公司或是企业希望到美国特定的州，有可以去咨询或是询问 ASOA 找他们去接洽，然后就是协助双边对接。其，所以听起来有点像是。我们 Tackle 或是 Tackle 的贸易组或者经济组的这个业务有点像，但是它的不一样的点就是它是以州为主的，它是以州为对象的。那目前根据他们的网站啦、啊，有十三个州，嗯，是在 ASOA 里面。最近有新加入好几个州，那包括什么宾州啊、West Virginia， 然后他们也期待有更未来会有更多的办公室来加入。那目前听说有北卡，还有 Kansas， 还有至少有九个州啦，都对在台湾开设办事处是有兴趣的。然后还有 Arizona， 就是那个台积电不是最近在那边设厂，还有那个不止台积电，更重要的是歇脚亭也在那边， <Sure thing. S 1> 对，超重要，那个比台积电还重要，<笑><笑><那>精神粮食。最精神粮食，那到那边设点，<对>所以现在听说就是 Arizona 也透过 ASOA 在台湾设一个办事处，所以我听到我是觉得还蛮开心的啦，因为美国的州跟州之间就很像一个小国家跟小国家嘛，因为是联邦的，所以如果是直接有州的成绩在这里的话，我觉得或许听等下可以补充更多，但我很我觉得这件事情是蛮乐见的，就不需要所有都去找到都透过联邦。然后第二个组织是刚才香菇提到，就是协助把美国的公务员带来台湾交流的这个组织，叫做 The Western Pacific Fellowship Project。那我之后去看你了一下，我也是这次的新闻我才看到有这个组织。然后他是登记在 Boston， 而且他其中一个 founder 就是他的创办人是博瑞广。我不知道大家知不知道， oh. 博瑞光是2006年到2016年担任 A I T 的主席。A I T 的主席，嗯，我就觉得天哪，这个也太 perfect！ 就他过去是在 A I T 担任主席，然后现在去协助更多的美国的公务员或是美国的政府官员来到台湾，他比任何人都还适合做这个工作。然后他这个 program， 他设立这个 fellowship project 的的这个。用意，它其实不是只有针对台湾啦，它还是针对整个印太的区域国家，然后希望派更多的美国官员到这些印太国家，深化两边的 working level， 就是工作层级上面的关系。因为他本身之前是在 A I T 嘛，那他在 A I T 之前好像还有待过越南，那因为他在 A I T 的时间很久，在台湾时间很久，所以他现在这个 project 蛮注重的，就是。台湾，那我觉得这真的非常非常重要，因为之前我有跟 Jenny， 我们另外一个小编一起写一个写一篇文章嘛，就在讨论台美现在合作碰到的一些问题，上面就有提到，就是因为长期的这个战略模糊，所以大家有时候在工作或是合作的时候，有一些怕怕的。就是没有这么的有信心。那如果可以提升真的工作层级的往来，就是真的是工作层级上面的互动是互相了解的，过去很多的问题是可以解决的。好，我交给听，好，感觉听比分析出更多。中间先插一下，就是乡民说什么，因为
1: 他现在是政府官员会来嘛，对不对？那政府官员来的话，啊、下民说钦差大臣要来。<笑><笑><笑>不知道他们会在哪些政府部门工作？好好我觉得这样不错。要不要顺便来做个就是行政院长啊，嗯、来做个总统？<笑><笑>反正就是 Office <這個 S 1> 要来台湾常驻工作嘛，你<行>、欸、都要来嘛？对不对？你就对啊。我不知道他会去哪些地方啊<笑>、呃
0: 。
2: 等一下，这个这个误会好像、啊、好像有点太大了吧？<笑>
1: 对，<笑>嗯、我被乱控。好、啊，好，让听讲。嗯
2: 好，那我先讲那个周成绩。不管怎么样，就是大家一般会想到台美关系，或者说国家跟国家之间的关系。大家可能就是看新闻条说，哦，今天国会又通过什么法案啊，或者说拜登他又讲了什么话、啊，或者说国务院他又发布了什么消息啊。那大家觉得说<对>这些东西好像是这些人他们当天早上一起来 ，Kimochi 就送啊，就跟我讲，哦，我我今天要帮台湾做一些事情，而、啊、不是这样子的。OK， 就是这些。政策的形成其实都是累积的非常长时间，各派人马的角力、跟辩论、跟社会的舆论的方向，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢才累积出来。现在你看到的，新闻头条上的结果，嗯、那这些东西呢，就是说，除了最高层级的总统啊，或者是白宫，或者是国会之外，底下的这些面向，虽然说可能我们比较没有办法去。呃，时时刻刻的去关注它，可是它其实某种方面来讲是更重要的。那像以州的层级来讲，说就是美国的州，它是具有非常大的自主性。就像可欣讲，它其实是一个、嗯嗯嗯、等于是它是其实是一个一个国家。那它因为联邦的关系，它把他们组起来，嗯、然后在国际上代表大家嘛。那美国的每个州都有自己的税收，然后自己的财政，嗯嗯、然后连招商贸易，它都是可以自己管辖州内的事物。那这次亚利桑那州因为台积电在那边设厂，那得到美国极大的关注。嗯、那所以啊，亚利桑那州也跟着请起来嘛。那大家就看不下去，其他这些州都看不下去，<打>就是说：“哎、欸，等一下，我我们自己也要好不好？为什、哎、么为什么都跑去亚利桑那州？<笑>对不对？”所以这些州他们就纷纷要跟台湾建立更深的经贸伙伴关系。嗯、那除了吸引台湾的这些大厂或公司来投资之外，或者是说吸引台湾的美食进驻他们这些。地方之外，还有另外一个方向就是希望更多卖自己的产品。那其实呃，美国很多州它对台湾的贸易最大宗的其实是农产品，就是这些东西销到台湾，嗯、所以这些东西他们也是非常积极的在做的。那大家想说是，说哎，台湾现在有一个这个地方对跟美国的关系非常的好，那大家应该就积极去推动这个东西。那、嗯、呃，在讲到基层官员，就是说官员的交流这一块，其实我觉得他的。最大的意义并不是说、哦、美国的官员去台湾教台湾做些什么事情，而是这些应该都算是比较年轻的人，他们去台湾待一阵子，在那边住，然后在那边生活，在那边了解，真的了解说台湾的一般的社会的状态是什么样子，<化>然后在台湾文化交朋友，嗯、特别是对台湾有好感就对了。那像之前我们可能大家在台面上听过的一些。台湾通啊，中国通啊，这些、呃、中国台湾专家在华府美国学界，其实最老一辈的这些人，他们在年轻的时候，因为中国那时候是不开放的，所以他们要学习中国跟中文，或者是说跟亚太有关系，很多人都会跑去台
0: 湾，都是到
2: 台湾、嗯。但他们在台湾，当然就是说生活在台湾，对台湾的美食啊，刚才提到的蒸奶，哎、欸，那时候好像没有蒸奶。不过，反正他们就是在台湾，对台湾有产生好感，所以他们之后变大咖的之后，他们就说：“哦，台湾就是他们会想到台湾这个事情。”嗯。可是呢，在中国开放之后呢，就有一个断层，断就是说那个时候，嗯嗯，没错，就是那个时候有很多当时年轻的官员，他们想说、哦、中国开放当然要先跑北京啊、上海啊，甚至重庆啊，嗯、甚至这些地方去学习当地的。那当然这个是可以理解，可是这样一来就。越来越就是比较少人会去想到台湾，那这样子对台湾的接触就不多，嗯嗯、那有可能导致现在他们对台湾的一些可能迷失，或者是一些误解，或者说一些 blind spot， 就是他们可能不会去每次去想到一些什么问题的时候，会把台湾纳入他的考量里面。嗯、那所以现在就是为了弥补这样子的一个时代断层，就希望促进更多的这些比较年轻的，可能像在他们事业刚起步的时候。就对台湾有好感，甚至很多人是因为在台湾有交了很多很好的朋友，或甚至在台湾发生一些恋情，或者是说在台湾交了男朋友、女朋友，嗯、或者说甚至跟台湾这边的人结婚之后，嗯、他们就觉得那他们就变得非常挺台啊，嗯、这个也是很合理的事情。嗯、所以我觉得这样子的一个面向也是有的。对，那大家不要想说在基层成立婚有色了，可惜成立婚有色
0: ，<笑>为什么在叫国啊？
2: <笑>不管怎么样，这些人呢，呃，你不要想说这些，因为他是观众，这是一些。三姑，你不
0: 是有帮人就是成功配队吗？<笑>
2: 没
0: 有。有有<笑>对啊，我我可以考虑一下要自己跳。对，你你考虑一下。欸
2: 、对，没有关系。现在大家如果有兴趣的话，可以去研究一下，说到底哪些台湾专家是台湾 g a 或是台台湾 Whatever、哦、OK？ 呃，那我在这就不多讲。嗯、不过像这些人，我的是为什么我不多讲
1: ？我好想听哦、喔，观众也很想知道。
0: 对啊，你现在没有，因为他们是、啊、因为他们是我的
2: ，因为他们是我个人的朋友啊，总不能就是讲他们的八卦吧？有有兴趣的有兴趣听的时候，在私下<笑>在私下找我好不好？好,好，呃、好,好，呃，不过不管怎么样，就是这些人他，他们可能他们可能现在是基层的的人员，可是十年五年后十年后，他们也是大咖，说不定是富国务卿，说不定是众议员，或不定是印太小组的幕僚长，嗯、或是更高的职位。嗯嗯那周的这些互动当然是很重要，像。美国的总统很多就是州长出身竞选变成总统，
0: 哦、对啊，对啊，现在像克林顿那个，克林,林顿也是，小布希也是，然后、嗯、<哼>呃，奥巴马不是啦，奥巴马是参议员嘛，那个伊利诺伊的参议员，对对对，可是现在很，可是他也是州
2: 的层级，对，所以参议员、哦、他也会非常的呃去关注州跟其他国家的互动。对
0: 对对还有那个那个现在很红的那个 DeSantis， 就是 Florida 的 Florida 州长<对>
2: 的州长，嗯、
0: mm, <Ph> <对>，对，所以这真的就是很多州长都是诶未来可能的总统。所以问一下 Tim， 所以他们来台
1: 湾是要去政府部门工作的，这点应该也没错吧？就是刚刚可心有介绍
2: ，我这个理解是有他应该算是比较观摩，或者说比较就是做交流这样子。那种概念，对对对，他就是说，嗯、呃，让他去了解说台湾的政府的里面的运作到底是在干嘛,、哦、在干嘛
0: 啊？嗯嗯，刚才听在讲，就是各个州不同的那种跟台湾之间的交流，或者是投资往来，我就突然想到，有一次我跟我爸无聊，我不知道怎么会无聊做这种事情，但是我们就上 A I T 的网站，<笑>然后去看他们的招商，然后就看到天哪，有 Cinnabon， 然后我爸瞬间就觉得。<笑> OK， 新事业的第三春<笑>或许有机会。<笑>然后我就跟他说：“如果我告诉你，如果你你真的把辛德宝把他带来台湾，我是不知道该怎么感谢他了。但是我真的就是你 ，You're my hero、就。但是，但是我爸之后就放弃了，有可能不够爱这个女儿吧。啊，所以接下来就不要争谁，拜托他赶快去看那个 AIT 的招商。我真的超想要，拜托辛德宝来台湾好不好？”我真的好想吃真
1: 的。我想要，我想要那个 Buffalo Wings。你想<笑>点<笑>点点个 Buffalo Wing s 就可以回台湾。對,<笑>对,对对对对对，开始点餐。<笑>好，这个
2: 这个这个开玩笑归开玩笑，可我觉得这个是真的非常重要。因为一般的普罗大众，他不可能说，呃，每天去关注国际新闻。可是他如我今天喝到真奶，对不对？或者今天吃到仙草，对不对？然后就是说，哎、欸，这个东西是哪里来的？然后他看慢慢店家的接受，慢慢哦，台湾，他就知道台湾
0: 。<Right? S 2> 我真的觉得啊，说说不如就做了，加油！我交给你了，新的榜跟那个刚才香菇的那个 buff、er、wing， OK， 交给你了。<笑>我们进入下一则新闻，<笑>好，我们进入第二则新闻。好，那第二则新闻部分，刚刚好今天的两个主持人都不是我们平常常规的主持人嘛？那刚好现在又是年末，所以呢，我就在想出来问一下两位，你们分别觉得影响台美关系最大的台美关系事件是什么？还有为什么？那晚一点你们讲完之后，我们再来聊一下对于 2022， 你们怎么总结，然后对于2023又有什么展望？好，香菇先说好了，诶。
1: 你要不要先讲一下那个回顾，然后我们再、哦、我先回
0: 顾一下吗？好，对你先回顾一下。好那我我从一月到十二月来帮大家回顾一下。好了，一月的时候，我不知道大家还记不记得美国的副总统贺锦丽在洪都拉斯跟我们的副总统赖清德会面。那二，所以这是一个非常高层级的一个台美间的互动。那二月下旬的时候，俄乌战争就爆发了。那当时因为俄乌以及两岸或是美呃中，我跟台湾之间的相似程度，也让美国跟国际目光就大量投注到台湾。到了三月的时候呢，就是虽然俄乌战争还在呃进行当中，但是白宫呢，他们马上就派遣了前国方以及安全官员来到台湾做访问。那啊、呃，同一个月，前国务卿蓬佩奥也来到台湾。那四月的时候，有一个消息呢，就是裴洛西要来台，只不过呢，因为他要来台之前他确诊 COVID， 所以整个行程就取消了。那就接着是由这一个参议院的外交委员会主席梅南得知，来率团来访问台湾。五月的时候，呃，这是比较难过的消息，在加州的这个橘郡 （Orange County） 的一个长老教会发生了枪击案，那引发了我们整个社会一片哗然，那也让台美两边都看到对台湾的仇恨可能造成什么样子的悲剧。那六月的时候呢，台美就是我们宣布了新的贸易机制，叫做台美二十一世纪贸易倡议。在之前呢，就 IPF a 就是印太经济架构有推出来了，但是因为当时台湾没有在里面，所以有引发一些呃论述，在批评美国对台湾的这个承诺。那但是马上这个台美二十一世纪贸易倡议出现之后呢，我们也看到这个可以或许能成为可以串接台湾。符合或是跟 iPad 在同一个步调上，然后同时呢，也为台美之间的这个贸易推进一步。那七月八月的时候呢，我想大家应该就是印象非常深刻 ，In Pelosi 来台湾，然后接着中国的封锁台湾，还有这些军事行动，都引发了全球的关注。那随后我们看到很多访团在。防疫措施松绑的同时，还有就是不不仅仅只是因为 Pelosi 来台之后啦，对台湾有更多的这个嗯支持，然后也因为这个台湾的防疫措施松绑，就越来越多的访团都陆续的增加，然后有州层级的、有跨党派的议员等等等都来到台湾，然后让台湾成为最热门的打卡点。那到了九月的时候，经过白宫跟国会的交涉，那台湾政策法在参议院过关了。然后刚推出的这个 NDA 国防授权法，刚才香菇有提到嘛，那还有把这个台湾政策法的部分条文夹带通过。台湾政策法还是我们接下来一年可以期待的啦。那九月底的时候，拜登他不但在这个联合国大会上面提到台湾把台海议题国际化，还第四次又打破了这个战略模糊。那十月的时候，我觉得这个是非常重要。十月初的时候，国防部长就不是拜登了，国防部长奥斯丁他又再一次承认这个战略清晰的这个态度。那十一月的时候，就是台积电到了亚利桑那州。那在这个上机仪式，不止美国真的很高度关注以外，这些各大科技公司总裁呀、啊、州长啊等等等，全部都出席了，所以受到非常高度的关注。好，那这就是一到，因为十二月大家在过圣诞节啦，然后又美国比较没有这么多的消息，所以。大家都在说，先帮大家更新到先帮大家更新到十一月，但是很丰富哎、欸，很
1: 丰富哎、欸，今年简直就是疯狂的这个台美爆发年嘛，嗯、我可以这样讲，<的>每一每一个月都有超级超级重大的新闻，所以如果你真的要我选，我真的是，哎、欸，我本来是一个选择，我本来就是一个选择障碍的人。<笑>所以真的这很困难，<笑>但是不管怎么样，我觉得如果我我,我选的话，我的答案还是 Pelosi 放牌，这个真的是没有之一。这件事、嗯嗯嗯嗯、最主要一点就是说，他当时是现任的、哦、现任的众议院的议长，那这点就是非常的有这个象征性的意义 （symbolic）。Sy 嗯、因为大家之前都是讲嘛<对>讲嘛，大家都讲讲讲讲讲，没有用。他这个他这这个 action， 他这个 move 就造成了一个 shake， 一个 p r o p o s a t i o n 这样。嗯
0: 嗯哦，香菇又要用那个海洋，<笑>
1: <笑> f l u i Dynamics
0: d。对<笑>这，这这个 term 怎么用啊？海洋工程学的 term 来解释，<笑>对,对,对,对对，没错。<笑>好，那那 Ting 呢？<笑> Ting， 你觉得就是这些事件当中，你觉得哪一个最影、uh, 响最大
2: ？我先讲一下，就是我其实非常喜欢用海洋工程，然后 fluid dynamics 的概念去想新闻。<笑>我会建议大家说，不要把新闻看成是一个。就是单一事件，像一点很多事件，因为它都是一个趋势 ，right？ 那它趋势就是它有一个、嗯、有一个 flow， 有一个 wave，right？ 它那个其实跟海洋工程其实是很像。Be careful when
0: you're using wave。香菇很很认真的，<笑>这个是不是 wave 呢？它是不是符合 wave 的这个定义 ？Be careful
2: 。<笑>不过，不过重点就是说，你可以用工程学的 wave 去看新闻的事件，对不对？然后或者是去看、嗯、像刚才讲的。政策的形成，它是堆积起来的，它是一些就是很多的这些 cross current， OK， 呃，
0: 交叉的洋流，
2: 对对对，就是它这样才会形成出我们现在看到的结果。那如果就是说我要讲最重要的话，嗯嗯嗯其实那我完全同意香国的讲法。那如果我要挑的话，我会挑俄罗斯入侵乌克兰。虽然做这件事情，其实它对台湾并没有直接、非常直接的关系。可是我会认为说，如果以后我们的小孩、我们的儿孙辈他们在学习历史的时候，二零二二年的的这一年，他绝对会是写到乌俄兰战争。以前我们都觉得说，中国台湾的这个议题是可以大家好好的讲，或者说大家用一些比较外交的机制，或者说一些谈判的机制可以去控制它的。可是乌克兰的这个事件让我们知道说，你再怎么样去用。外交的方法，它总不是百分之百可以确保人民的生命跟安全，跟世界的这个秩序的维持。对，嗯、那大家对于台湾跟中国的这个议题的看法，也就有一个很根本性的转变。那所以之后才会有 Pelosi 的访台嘛，嗯、之后才会有一些陆陆续续，就是说美国对于台湾的这些措施跟政策，跟美国对中国的、嗯嗯嗯、呃这一连串的这些新闻，那这都环
1: 环相扣的呢。
2: 对对对，就是说，因为有这个东西，大家对于台湾它有一个很根本性的转变
0: 、嗯。我想要补充一下，我觉得这是整个世界思考国际政治的方式已经变了。我记得我在以前念国际关系的时候，老师，你一开始去念国际关系，老师教你读的都是赛局理论 （game theory）， right？ <对>然后我们尝试的把各个角色、各个事件、各个议题去 quantify， 去量化它，然后去。把大家基于理性的角度去看，那这个事件会怎么样去演变？没错。没错但今天你去到国际关系去上课的时候，光我2018年那研究所的时候，我已经没有在上 game theory 了。我在2018年开始上的时候，大家开始关注的是 political psychology 政治心理学。对。因为我们今天在决定的人，已经不是一整个官僚机构，或者一整不是，他已经不是理性他变成非理性，<对>或是他是一个有可能今天习近平早上起床，他发现哦，今天血压比较高 ，OK， 那我我觉得你觉得比较危险，他是一个个人的一个 personal decision 了。嗯、所以当这个变成一个个人的决策的时候，这些政治学家他们要去讨论的，并不再是我们没办法再去。很理性的去量化他，我们常会去看他过去的一些成长背景，他的呃个性，然后去从心理学去了解他这个人，在做决定的时候他是怎么想的。他这个有效程度是比 game theory 还有效的。那我觉得这个是现在。国际上，当强人还有独裁者成为主要的国际 actor 的时候，我们碰到的一个很大的问题，我们整个国际思考政治的方式也改变了。那我还想要补充一点，<错>就听讲到那个俄乌战争是啊，台、嗯、美关系数一数重要的事情。在俄乌战争之前，这是方瑜之前提到的。俄乌战争之前。呃，如果你去看民调，如果呃中共、青台是否愿意上场打仗的这个民调，跟你觉得美国会不会来协防的这个民调，基本上是挂钩的，就是成正比的。你越觉得嗯、呃、美国会来协防，你就越愿意上战场。在俄乌战争之后，发现这两个民调脱钩了，觉得美国会协防的人降低。因为在乌克兰，美国没有直接派兵协防，对，但是愿意上上战场的人是整体的民调是提高了啦。呃，我记得中国跟俄罗斯他们在全球军力指数，好像一个是二，一个三嘛。然后乌克兰跟台湾，一个是二一，一个是二二，所以我们非常想像。那当看到乌克兰可以有能力去抵御的时候，让台湾的一部分的人又有信心，觉得我们是有能力抵御的。所以我觉得俄乌战争不只是改变。国际看台湾，或是国际看中台之间的关系，也是改变台湾看国际的一个重要的一个事件。好，那我快速讲一下我自己觉得哪一个事件最大。好了，我个人是要挑的话，我会挑台湾政策法，因为我记得之前 Jerry 有讲过，就是美国有一个想法，就是东西没有坏掉，你不要去修它。那台湾政策法有一点是。它取代了台湾关系法嘛？它是在台湾关系法后更一个全面性对台湾的一个政策，对台湾的一个法案。嗯、那其实台湾关系法没有坏掉啊，但是他们愿意去提出一个台湾政策法，一个全新的东西，我就觉得真的是显示对台湾的重视，以及对台湾议题的重新的角度去看。我觉得它是一个很大的 turning point。OK， 好，那以上呢就是我们讨论的关于2022的大事，觉得哪一个影响最大？那不知道大家有什么想法，那也欢迎大家在底下留言。那我们就进入到第三则美国新闻的部分喽。参透国际经贸趋势，你准备好了吗？世界局势动荡，尤其在经贸议题上，台湾更是处于风暴中心。不管是晶片法上路、中美贸易战厮杀，又或是供应链重组，每一项都跟台湾紧密相关。这种时候更需要全面性、深入了解，看清国际趋势的走向。今天想跟大家推荐由静好听跟国际经贸权威中金院副执行长李淳共同制作的《欢迎登机》，李淳的经贸航班。李淳将系统性地从国际贸易的起源谈起，在谈到当下国际经济的关键议题以及未来的趋势走向，一步步带你掌握全面的国际经贸观点，打造精准的自主判读能力。现在成为静好听的订阅会员，一个月只要230元就可以完整收听。欢迎登机李纯的经贸航班，同时也欢迎收听美国台湾观测站出版的《为什么我们要在意美国有声书》，更深入的解析台美关系。赶快就上静好听官网或下载 APP 试听看看吧。o k、okay, we're back。那美国新闻的部分，今天就有 Tim 接起 Jerry 的工作啦。那要不要介绍一下你要讲什么新闻
2: ？今天的新闻其实，嗯，虽然说是美国新闻，其实对全世界的影响也很大。那这个后面再透露给大家。呃，这次的新闻是大家知道。Twitter 最近被 Elon Musk， 就是嗯，嗯我们大家都又爱又恨，或者是只是又恨的，呃，美国商界<笑><笑>美国商界的呵呵算是一个一个奇人吧。那他嗯买下 Twitter 之后呢，那最新的 Twitter 的这个 drama 就是一批记者的 Twitter 账号，在美国时间十五日下午无预警的被封锁。在这波封锁，有《纽约时报》、《华盛顿邮报》、CNN。至少有十位媒体记者，那这些记者其实不仅是记者，他们都曾写过质疑有关 Musk 跟 Twitter 的报道。那这样子其实看起来大家就很容易会下结论嘛。那 Of course 就是 Twitter 的官方，他没有给一个明确的原因，说为什么这些记者的账号会被封锁。那 Musk 他在自己的 Twitter 上说，哦，因为这里面有人违反了 Twitter 上面的反人肉搜索的规范，因而被呃暂停账号。嗯就是说，这些人他们去揭发其他人的地理位置这样子。嗯嗯嗯那，嗯、呃，这些记者的账号封锁多久？那，呃， u s k 他回应说，只会暂停七天。华盛顿邮报的总编表示说，封锁记者账号，他其实就违反了 Musk 他自己所嗯自诩的，也就是 absolute freedom of speech， 就是让言论自由。y、yeah,
0: e 绝对主义者，言论自由的绝对主义者
2: 。对，那。这个东西当然，它也引来了，算是说政府的一些 regulatory 或者、呃、就是政府的它的一些想要，就是去关注这个事情，然后甚至可能会嗯嗯嗯呃引发一些调
0: 查。香菇有要补充的吗？嗯
1: 我吗？哦，我跟你讲，最近 Twitter 真的是太严上了。最近每天哦，一大堆呃关于 Twitter 的新闻。我想要讲一个，就是嗯,嗯，算比较轻松一点啦。就是大家有之前用过那 Clubhouse 嘛，然后 Clubhouse 它现在比较没有人在用，<有>因为 Twitter 它自己出了一个类似版本叫 Space。然后我前两天。嗯呃，不知道为什么，就是我们推特的时候，突然间跳出通知说，哎、欸，有一个 room， 然后我就给他跳进去看，然后 Elon Musk 就在里面呵呵，他在里面跟大家拉赛，然后里面很多人这样。嗯然后他就讲讲讲讲讲，然后讲着讲讲，他就说：“哎，我要去那个嗯 Tesla 的会了。”然后就想要走，然后就大家就疯狂堵麦。嗯、就是他虽然只是听到声音，没有看到影像，可是那个脑中真的是有那个画面。就大家就说、是：“嗯、对对对，我在一个问题就好。”然后就每个人开始疯狂堵麦，然后就是而且每个人都乱问，就是开始就是很堵麦，就是很多声音 overlapping 在一起。然后后来他有、嗯、他有 catch 到前一两个问题，然后当然大家会只疯狂问嘛，但是他就在大家这一阵疯狂乱问之中。然后就他就消失他就整个不见了。没有问到的那个人还非常的懊恼，就说哦他走了哦 fuck 这样子，呵呵<笑>欸、有这么有这么的玩惜吗？太难，没
0: 了，问到他
1: ，太,太最近
0: 太多问题想要问 Elon Musk 了。
1: 他之前在很早以前还没有买 Twitter 之前，他不是有一次 j 拼那个 Clamp House？ 说为什么 Clamp House 会红起来？也是因为有一次他 j 拼某一个、哦、Elon
0: Musk 吗？对对对，啊、有，然后整个就是他
1: ，然后整个大爆发，大大家哇，有一个润，然后一那个什么，一弄，他自己在用 Clubhouse， 然后我又觉得说，诶，他是不是很喜欢类似这样的产品？然后我在跟大家讲说，嗯、<哼>诶，这个 Space 看起来很不错啊。然后结果我才讲完这件事情，隔一天他就没了，因为刚刚听的这个新闻发生之后，嗯、<哼>然后他就把 Space 关掉了。我还跟我们团队讲说，我们是不是应该要在 Twitter 上面开论的时候，他就瞬间没了，这个 Space 功能就瞬间就 turn off。然后他在突然间，他在他的 Twitter 上面又 Twitter 说：“哦 ，Space is back。是”是是花了花没多久，不是
2: 几天<們>几个礼拜，过没多久是几分钟的事情，對,对不对？對,对对对对，几小时的事情。
1: 对啊，我就说我的、oh, fuck， 这个 Twitter 这么大的功能，它的 on 跟 off， 这个 future on 跟 off 真的是用分钟在计的，颠覆一个软体工程师的想象
0: 。<笑>对，对啊，我真的觉得好好好所以是直接一、e、l o n 巴 OK 封锁他，然后他下面的工程师就啪封锁他，对，是这样吗？
1: 然后对，就是这样。然后想想说，<那>嗯，<笑>算了，把它解封，又
0: 解封。<笑>所以他就是一个 click， 就是他自己一个。o k w h c h 不是 WeChat， <笑>有可能他自己 WhatsApp 上面，或是他的讯息 Messenger 传给人家一个一个吩咐一个指令，这件事情就<对>就 pass 了，然后不会经过任何 committee， <对>不会经过其他任何、呃、审查的过程，然后这件事情就 approve 了。由此
1: 由此可见，那个 Twitter 的 engineering 做的多好。<笑><笑>对啊，赞叹一下 Twitter 的软体工程师。哎、欸，不要不要小看这个哎、欸，你想想看哦、喔，你一个产品如果能做到全球都是上亿人在用的话，你要一个 click 能把一个 f u t u r e 或是某一件事情 turn on turn off， 就是全部 across the entire w 呃<猛>， d 就很很猛，对，蛮猛的，因为你要考虑蛮多事情的
0: 。难怪 Twitter 这么贵。<笑>
1: 当然，在 Prada 上面，视频来讲，我们都有类似这样子的功能、啊、像我自己在 Teams， 当然我们也是有类似这样的功能。但是不管怎么样，这个都是一个很 risk 的 decision， 就是说，非到不可以、嗯、不得已的情况之下，我们不会去轻易 turn on 或 turn off 某一个 flag， 呃，就是影响到全球的
2: 。就这个东西，就像是可欣刚才讲说，以前大家是念国关的时候是读 game theory， right？ <对>那现在大家要念 psychology，
0: 现在也要念 most of psychology。<笑>
2: 对啊，因为其实经济学在这几年下来，它也是越来越注重个人的心理，对不对？因为大家就是嗯嗯，已经觉得说，嗯嗯嗯、因为以前的这些模型都是它的最底下最核心的一个概念，就是理性思考、理性的行为 ，right？ 因为你、嗯、你只有理性行为，你才有办法去预测大家会做什么。可现在大家就是说、嗯、，OK， 人不是理性的，而且现在好像嗯，看起来好像越来越没有决策者也,越越不也不是
0: 理性的。<笑>
2: 决策者不理性，<对>然后他的不理性还可以去凌驾它里面应该算是相对理性的制度，对不对？对那这个东西就是民主制度跟专制、个人独裁的制度的差别，对啊。嗯
0: 嗯嗯，我也突然想到，就是我觉得我其实最担心的不是只是封锁这些东西，我比较担心的是它会形成在 Twitter 上面的一个寒蝉效应，就是。对于言论自我审查的一个问题，那我就想到之前我跟一个之前一个在当中国担任记者的朋友聊天，然后他就提到就是说，在我忘了他说哪一年啊，二零一六吧。他说在那之前的时候，只要有一个大的事件，然后他们就会去报道，然后之后他们会拿到党就中国政府提供的一个清单，就是或是一个指指导原则，就是哪些东西不要讲，然后你哪些东西不要去报。OK， 所以基本上就是。这些记者就是针对他没有讲的东西去挖，但在我忘了他说哪一年，在那一年之过后，好像二零一六过后呢，政府不再给任何指导原则，这个反而更可怕，因为大家不知道那个线在哪里。当大家不知道那个线在哪里的时候，然大家会自我审查，大家讲的东西越来越少，越来越少，越来越少。我觉得目前 Twitter 没有碰到这个问题啦，但是我很担心，如果这些 decision making， 然后禁言的这些呃 regulation 这些。原则完全都没有讲出来，我很担心未来这个平台反而会成为大家自我审查的一个平台。那就像这之前《Washington Post》编辑讲到，那这个跟 Elon Musk 不是之前说他要当言论自由的绝对主义者吗？这个完全是相反的、啊，所以说我觉得。对我比
1: 较担心。下下次在 Twitter Space 上面有读到他，再帮你问一下他的问题，嗯、还是你？可以上面好，香菇帮我问。说不定他现在把 Space 恢复了，說,说不定他又会开始在讲了。对啊
2: ，嗯，<笑>而且我觉得，觉得这个东西它的反复也很可怕。因为你既然就是说，如果你的原则是绝对的，呃，言论自由主义，那你就是开放你自己个人同意跟你自己个人不同意，你喜欢跟你不喜欢的人，通通都可以上来讲。如果你的原则是，我有审查的机制，好，没问题，你可以审查。可你的审查的，就是说你的标准不能是以个人的立场或个人的发言，或者说甚至是你对他的喜恶来做审查，嗯、对不对？就是说，今天我们也希望说，推特他可能会去审，就是说他去他去封锁一些假账号，或者说他去封锁一些可能是恶意的，就是说散散发假讯息的账号之类的。这个东西其实就是说，像我自己说，我个人也是。支持这样子的做法，对不对？那这样它的危险就是说，今天我是以哦，审查之名，可是我其实是关掉的是我不喜欢的人，然后反而是我喜欢的人，嗯、我就继续让他开。虽然你说他可能是就不是法治，而是人
0: 治了
2: 。对 ，exactly。所以这个就是跟我们刚才讲到的俄罗斯跟中国的其实是一模一样的事情
0: 。嗯
1: 嗯，完全看 Kimmoji <Yeah. S 2> 的、欸。
0: 对，这个、我觉得现在就比较担心。好像今天我们的新闻最后讲讲讲讲,讲到、这个，就又讲到这个民主跟独裁，然后人治跟法治这样子的一个冲突了。好了，那我觉得大家也可以欢迎留言告诉我们对 Twitter 未来的想法是什么。因为我知道有一些听众在下面就讲就说，就说或许 m、US、上来，嗯，会有一个很大的翻新，或许给他点时间啊。这个东
1: 西对他真的影响蛮大，嗯、因为你看这今天哎。今天早上的新闻昨天晚上的新闻。他开始在找其他的 investor 了，就是 Twitter 这件事情。我觉得 Drake 他蛮多的，嗯、他想要找其他的 potential i n v e s 在使劲推推掉。<笑>有有，我觉得有一点点这样子的味道出来，尤其是他开始弄 Twitter 之,之前就
0: 很不想买啊，就发现他，对对对对对。尤其
1: 他买了 Twitter 之后，他已经抛售了呃四百亿的那个 Tesla 的股票了。他接 Twitter 之后。一直在卖特斯拉股票，也造成特斯拉股价一直下跌。嗯,嗯，然后、哦、他这一个人可以牵动很多很重大的難全世界。其实，對對對其实
2: 最后、嗯、最后我想讲的就是说 ，Twitter 其实它扮演了一个非常重要的公共财的一个角色 ，right？ 它算是嗯,嗯，就像我们以前学法律的时候，他会分说你的言论自由是在私人的领域，就是说我在我的私人的领域里面，我自己是不是可以去规范别人的言论自由？那今天如果你是一个广场，嗯这个应该是可以，你要讲什么都可以讲。问题是，现在的至少说，在美国甚至在台湾，很少这种公共的这种广场 ，right？ 你现在要去这种地方，大概是去 mall，right？、Right? 或是去商场、百货公司，那这个其他都是私人的，其他都是私人的、嗯、的空间。对，那这样的话，他、嗯嗯嗯、的法律要保障私人，就是说他的他的所有权的这些，他可以去控制，这就是他可以去规范他自己里面的东西，或者是说他的。公共言论自由的这样子的一个价值，所以这个就会就是一个算是哲学上的一个冲突吧。对，嗯嗯嗯、那 Twitter 它今天其实已经变成是一个媒体在报道，或者说媒体在说我们看到的所有的很多的媒体的报道，跟很多媒体的那个头条，其实它都是 Twitter 的这些讨论而演变出来的。那 Twitter 它其实它就是扮演了一个公共采、公共讨论的一个广场的一个角色。那这个东西。嗯是不是都就是让 Tw 的 Twitter 的高层 ，Twitter 的甚至让 Elon Musk 一个人去决定这个东西？嗯、我们全世界要怎么去用这个东西呢？还是嗯，这个东西要怎么规范？嗯、这是一个非常大的问题
0: 。对，我觉得这也是我们要继继续关注，也继续讨论。就是我觉得面对的方式，就是不断的。讨论这件事情，不要让 Elon Musk 一个人可以做这个决定。好了，那今天我们也差不多该 wrap up 了。那谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉专 US、yes, Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast show 的 Live 服务现在太忙，只能有耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心，我是香菇
2: ，我是谢婷。
0: 我们下周不，他们两个不一定，但是我下周再见了，拜拜，拜拜
1: ，拜。